0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком, диалоги про детей. Этот выпуск подкаста подготовлен специально для будущих мам. Сегодня у меня в гостях акушер-гинеколог Доула и специалист по мягким родам Варвара Теплышева. Вместе с ней мы обсудим темы, волнующие каждую беременную. Что такое мягкие роды, как преодолеть страх перед родами, как подготовиться к поездке в роддом и еще множество полезных лайфхаков. <как> Начнем с первой темы. Что такое мягкие роды и чем они отличаются от традиционных? Барвар, расскажите нам, пожалуйста, в чем, собственно, принципиальная разница. Для того, чтобы понять, чем отличаются
1: эти два подхода, я бы начала со своей истории родов. Я в Акушевстве уже 12 лет изучаю его со всех, с разных сторон. И когда я работала в московском крупном роддоме, при большой больнице, и у нас был огромный поток родов, Я помню, что у меня тогда уже начали приходить мысли, у меня еще не было своих детей о том, почему так много работы у врачей, почему в каждых родах мы должны что-то сделать, как-то помочь, как-то вмешаться, как-то проконтролировать. И такое понятие об агрессивности ведения родов у меня начало уже закладываться. И когда я забеременела, первый раз я приехала рожать своего малыша в свой же роддом, к своим же врачам, да, с надеждой, что мне все помогут, все сделают. Скажу честно, что я на тот момент не готовилась к родам. Я помню, что я подумала, ну
0: зачем, я же сама врач-факушер-гинеколог. Я и так все про роды, я каждый день как, роды. как это знакомо. Я тоже с первым ребенком думала, господи, я уже практически целый детский врач, что там я могу не знать. Вот, да, да, да. Такое же было ощущение,
1: что там я про роды могу не знать. Помню, мне было лень ходить на курсы подготовки к родам, еще при женской консультации куда-то есть, я занималась, дома порядки наводилась бесконечно. И Когда я приехала на свои роды, я совершенно не знала, как себя вести, что делать, как справляться с этими ощущениями. И когда мои врачи, конечно, они хотели мне в чем-то помочь, но на самом деле арсенал помощи врачей очень ограничен. Это капельница, это скальпель, какие-то уколы. Это медицинские вмешательства. То есть это все чем могут помочь врачи. И мне, я помню, предлагали эпидуральную анестезию, наверное, раз в семь. Я не вру. Мне приходили все врачи. Варя, зачем тебе мучиться? Сейчас будет так больно. Ты же сама знаешь, что будет так больно. То есть представьте, вот, как это психологически дарит на женщину. Когда я понимаю, что да, дальше будет еще сильнее. Мне убрали вузы, потому что считается, что он не нужен. Поэтому его убирают сразу в роддоме. Кстати, большинство женщин даже об этом могут не сказать. Не предупредить заранее. Соответственно, в становятся становится больнее, ощутимо. Я просто не согласилась с каким-то чудом на эпидуральную анестезию. Это было вызвано тем, что у меня малыш долго сидел на попе. Кстати, тоже отдельно интересная тема. Как перевернуть малыша самостоятельно дома. Стазово придержание на головное. И я морально просто очень сильно настроилась. Я не хотела кесарево, я хотела родить сама. И мне получилось с этим прессингом справиться. Но это было очень тяжело. Все равно в моих родах поторапливали. Все равно уже практически хотели надавить на живот, прием фестейлера применить. Врачи хотят помочь. Вот такая вот помощь. Да тянулись поповину, чтобы быстрее родилась плацента, когда уже малыш родился. Я не говорю ни про какие золотые часы, тут даже речи про это не шло. И остался ткани немножечко, плацентарной, и оболочек, что могло привести к ручному осмотру под наркозом после родов. То есть все вот эти прелести я на себе глотнула. И когда я потом приехала домой, постепенно я начала анализировать вообще. То есть у меня остался такой большой к нам вопрос. Что это вообще такое было? Это что такие роды? Вот так женщина и проживает? Да, я миллион раз видела их в роддоме, сама принимала, и оперировала, но когда мы проходим через это сами, мы понимаем, что это совершенно другое. То, как это видят врачи, и то, как они могут помочь, и то, что на самом деле проживает женщина, и то, что ей необходимо. А так как да, я помощь, которая...
0: которая на самом деле ей
1: нужна, да, истинные потребности женщины, они совершенно другие. И так как я люблю роды, я готова ими заниматься практически все свое свободное время, я с малышом, со своим новорожденным начала искать в интернете что-то про роды. Мне хотелось что-то узнавать, что-то читать. И мне начали тогда, это было 8 лет назад уже почти что, попадаться в первые статьи про мягкие роды, Мишеля Дент. Я думаю, многим известный, Какие-то водные роды. Это что вообще такое возможно? (смех) У меня начали потихонечку вот так
0: открываться глаза. И вдруг перед врачом, (смех) я уже помню это ощущение. (смех) Вдруг перед врачом, который считал, что он вообще все уже тут знает, раскрывается целый мир, который стоит за вот этим фасадом медицинским. Давайте внесу ремарку. Мы здесь не занимаемся вообще никогда никаким фанатизмом у нас в школе. Мы не отвергаем помощь врачей. Мы с большим удовольствием к врачам относимся. Но мы за то, чтобы разделять грамотную зону ответственности с врачами. Врачи собрались в роддоме не для того, чтобы вам повредить, а для того, чтобы вам оказать помощь и в каких-то ситуациях даже спасти жизнь вашу и жизнь вашего ребенка в том случае, если что-то пойдет не так. Естественно, бывают ситуации, когда нужны медицинские вмешательства, нужна медицинская помощь. И мы разумеется, не отвергаем. Но в подавляющем большинстве случаев мама с ребенком находится в области физиологической нормы, где медицинские вмешательства либо вообще не нужны, либо нужны по минимуму. А нужно женщине здесь совершенно другое.
1: Да, да. И Мария, вот две вещи, которые хотела бы сейчас к этому добавить. Первое, что в отличие от всех остальных отраслей медицины, роды это как раз именно про норму, Поэтому акушерство, оно отличается от всех других сфер. В идеале врач, акушер-гинеколог должен минимально присутствовать в родах. Как Мишель Аден говорил, руки прочь. То есть просто закминул, посмотрел и ушел, Потому что не должны мелькать какие-то люди, какие-то врачи у женщины в родах. И второе, Почему? Да, все таки конечно, нужна медицинская помощь, нужен контроль, нужны какие-то вмешательства, когда спасают маму и малыша. Но написана огромная книга, толстая для медиков, которая называется «Акушерская агрессия», где чистым по-белому написано, что врачи сами же, своими руками, создают сложности, которые они потом сами и спасают. И вот этим излишним каким-то контролированием, когда женщину ставят в рамки. Надо вот так, и все. Привет, пузырь целый? Не нужен он. Слишком долго рожайте? Поторопим. Долгие потоги, немножечко сердечко, хотя все это физиологично уже доказано, что оно может немножечко проседать, по дороге. Mm-hmm. То есть врачи сами своими же руками могут ухудшать течение родов и приводить к осложнениям. Когда первая книга вышла, «Акушерская агрессия», она произвела фурор просто среди врачей, было много негативных вызов, потому что, наконец, напрямую показали, что происходит в роддомах. Это не страшилки, это просто наша реальность, когда мы это понимаем и можем сами это предотвратить. Когда я начала вот это все узнавать про мягкие роды, я была в таком шоке, я, я клянусь, я не могла спать ночами, насколько я совершенно другой мир акушерства узнала. И когда я начала туда глубже погружаться, мне было это безумно интересно. Больше счастья, это именно зарубежные акушерки, врачи, вот эти мягкие роды вот этот подход оказывается, что так можно. Вот это нужно женщине. Что женщина вообще может совершенно по-любому себя вести в родах. Что если создать определенные условия, то, вероятнее всего, они будут без каких-то там вмешательств врачей. Я узнала те вещи, которые я не знала на протяжении многих, сколько я уже работала и училась. То есть, это практически 10 лет, я ни разу не слышала про такой подход в родах. Я начала в тот момент практиковать именно сопровождение родов, как доула. И только тогда я в первый раз увидела красивые, естественные, мягкие роды. Врачи часто, да, они помогают, да, они, может быть, и хотят сделать нам лучше, но они не понимают вот эту суть, что такое настоящие мягкие естественные роды. Мои вторые роды, конечно, были совсем другие, хотя я уже много знала и про роды. Я сопровождала сама, и как врач, и как дула. И тем не менее я пошла опять, искала какие-то варианты, что я советую всегда каждой женщине — идти искать, спрашивать, выбирать себе команду народа, выбирать себе самые доброжелательные роддома и специалисты. Все равно нужно участие. В любом случае, если мы хотим хороший
0: результат, то это нужно нашей включенности, наше участие. Не переносить, как я всегда говорю, эту ответственность и за ребенка, и за собственные роды на кого-то. Вот я такая приехала маленькая девочка в роддом, ничего не знаю, ничего не умею, ну, что с меня взять, я, может быть, первый раз только. А вот тут есть врачи, которые вместо меня все знают, и я буду просто безропотно подчиняться. Мне такая позиция не очень близка мы за то, чтобы грамотно разделять зону ответственности с врачами. Я у нас на вебинаре использую такой знак. Вот это граница наших зон ответственности. С этой стороны зона патологии, где вмешательство медицинское действительно необходимо. С этой стороны зона физиологической нормы. Сами по себе неосложненные роды это не патология, это не болезнь. Это естественный процесс, задуманный природой. И если мы с ребенком находимся вот здесь, то это наша ответственность знать, что происходит, как происходит, как я могу в этом участвовать, сознательно участвовать. И в самом процессе родов, и в последнем этапе родов, когда малыш родился, еще плацента будет рождаться. Это очень важно. Не переносить свою ответственность на кого-то. Инстинкт на врачей и еще на кого-то. Варвар, чем помогает Доула в родах? Расскажите нам, пожалуйста. Долог. Мое личное мнение, насколько я видела родов и мягких,
1: и каких-то агрессивных, что это просто неотъемлемая часть этого процесса, потому что женщина в родах не должна быть одна. Ей нужна какая-то поддержка, ей нужна опора. Мы все понимаем уже, что роды процесс непростой, он долгий, он изматывающий. Женщина чувствует себя уязвимо, что ей не хватает помощи, ей больно, она голая, она в каком-то вообще неизвестном месте в роддоме. Роддом, какой бы он ни был хороший, все равно это больница. Поэтому мы можем чувствовать какие-то переживания, стресс. Доллар это тот человек, который будет создавать вам вот эту безопасность, атмосферу, которая будет вас успокаивать, поддерживать. Если я работаю как сопровождение, то я объясняю, например, что сейчас происходит. Потому что не всегда персонал успевает проинформировать, что сейчас у вас происходит, какая ситуация кушерская, а куда мы вас угу. сейчас переведем, какая сейчас будет процедура проводиться, даже если это обычный внутривенный гатез, женщина может пугаться, что сейчас происходит. Или когда я ставит КТГ и оставляет на несколько часов, просто потому что, может быть, у персонала нет времени подходить, от стеги так проще. Это тот человек, который будет вас информировать, объяснять, в чем то давать больше уверенности, чтобы вы могли вести себя более свободно, более открыто, использовать какие-то различные техники. Почему я говорю в родах? Нужно вести себя активно, ходить. Но если женщину, например, положили на поддатчик ПТГ в родах и оставили, и она сама не проявляет какую-то свою инициативу, она не знает, или она там испугалась чего-то, или там кто-то ей что-то сказал, например, в приемном отделении, фразу «бросили», это часто бывает. Все, она растеряла, она испугалась, и она будет молча так лежать, мучиться, страдать. Когда просто чуть-чуть больше уверенности, вот эту руку, как я говорю, протягивают, помощь опоры. Это может быть не только Дола. Дола — это профессиональный, конечно, человек. Это может быть ваш супруг. Кстати, часто я, когда работала в роддоме по проекту «Мягкие роды как врач», я вам расскажу тоже это подробнее, очень много стало приходить в маму. Неоднократно я встречала, потому что понимает, насколько это важно. Это настолько важно, что это может предотвратить даже операцию кесаревого сечения у женщин. Просто вовремя оказанная поддержка, рука помощи. Например, если это уже ближе к полному открытию, так называемая переходная фаза. Женщины в этот момент часто могут сдаваться. Все, я не хочу рожать, все вы тут как-то сами без меня, я пошла. Сделайте мне кесарево, сделайте мне эпидуралку». Практически у каждой женщины наступает такой момент. причем неважно первые, вторые, третий роды. И в этот момент действительно, если мы, так скажем, опустим руки, немножечко сдадимся вот чуть-чуть нам не хватит сделать следующий шажочек, то это может привести к нежелательным медицинским вмешательствам. Что такое медицинские вмешательства? Это травматизация часто как нас, так и малыша. На здоровье ребеночка отражается даже не только после родов, а еще продолжительные есть последствия. Вот эта поддержка вовремя оказанная, чтобы женщина не опустила руки, а сделала следующий шаг. Потому что роды, я их называю марафон. Надо пробежать длинную дистанцию, и нельзя сойти. То есть если мы немножечко где сойдем все роды начинают идти по другому сценарию по травматичному по жесткому соответственно мягкие роды до свидания в марафоне у нас нету возможности долго думать или собирать свои силы нужно действовать достаточно быстро оперативно собрано поэтому важна команда поэтому важна атмосфера поэтому важно взять какие-то может быть с собой специальные вещи овладеть различными навыками помощи в родах то есть
0: подготовиться со всех сторон, чтобы вот эту дистанцию все-таки пройти так, как мы хотим. <смех> Варвар, скажите, пожалуйста, у нас в обществе очень много разговоров про боль вокруг родов. И, естественно, женщины в первую очередь боятся этой боли. С моей точки зрения эти разговоры во многом надуманы. У женщин складывается из этих разговоров такое отношение к родам, как будто это какие-то гестаповские пытки, что на самом деле совсем не так. Роды — это естественный процесс. Все наши предыдущие поколения женщин в роду этот процесс проходили. Да, есть болезненные ощущения, безусловно, но они не бесконечны. Схватка начинается и заканчивается. Между схватками боли нет. Но женщин очень сильно, конечно, боятся родов вот из-за многих-многих вот этих мифов и стереотипов в нашем обществе. Соответственно, многие эпидуральную анестезию видят как вот такой выход из положения, радостно на нее соглашаются и заранее планируют, что, конечно же, я в родах буду обезболиваться. Ваше мнение по поводу эпидуральной анестезии, как специалиста именно по мягким родам и акушер-гинеколога?
1: Про ощущения в родах, конечно,
0: можно говорить очень много, очень
1: долго. Но ключевые вещи. Эпидуральная анестезия ⁇ это не волшебная таблетка. Это медицинская операция на структурах спинного мозга. Там очень важные структуры проходит. Я за то, чтобы эту медицинскую операцию проводить по показаниям, не всем подряд, потому что есть и осложнения, и показания, и так далее, и так далее, и так далее. Видела я это неоднократно. Почему действительно мы так все боимся а? боли в родах? Потому что у нас у всех сидит установка очень сильная в голове из масс медиа, из фильмов, сериалов, из масс-медиа. фильмов, да. И нам подруги все рассказывают, что это было так безумно ужасно, это было самое сильное мучение. Я вообще мечтал, чтобы это все закончилось. То есть неправильная трансляция установка в нашей голове. Кстати говоря, проводились исследования в тех культурах, где женщины легко рожают, и, кстати, даже практически без боли, а тут вообще без боли. У них в обществе сидит другая установка. У них нету вот этого рода и боль рода и боль у нас она заложена к сожалению для того чтобы от нее избавиться, нужно немножко задуматься о том для чего нам эти ощущения для того чтобы ребеночек пришел чтобы ему помочь чтобы проживать когда мама проживает сварку когда она активно не лежит в лёжку под подфедуральной анестезией, а проживает вместе с ребенком она тем самым помогает ему пройти более оптимально по родовым путям чтобы он нигде не застрял чтобы он правильно ставился чтобы это прошло быстрее если мы про то, что ребенку тоже не просто в этот момент. Немножко мы меняем наши установки, мы меняем наше понимание. Можно пойти глубже на самом деле, но это так вкратце. Мы все сейчас женщины достаточно образованные, у нас может быть даже по несколько образований. Мы все привыкли контролировать. Мы уверены, успешные женщины по жизни. И в родах вот это нам немножко мешает кора головного мозга, которая все контролирует, все нужно uh-huh. понимать. В uh-huh. вот эти структуры, они нам мешают. Почему медитации сейчас, гипноз рода очень становится популярным? Для того, чтобы мы ушли в инстинктивной, так называемой древней структуры головного мозга, как рожает, например, животные или культуры, где женщина рожает легко и быстро. Потому что они легко отключают все вот эти контролирующие структуры головного мозга и уходят на инстинкты. И если мы овладеем вот этими техниками, если мы заранее во время беременности сейчас подумаем еще об этом, Тренируемся, то женщины, которые используют эти различные варианты, в том числе атмосфера в родах, 3Т. Темно, тепло, тихо, когда безопасно вокруг, когда никто не бегает, не кричит. Это все помогает нам погрузиться туда, и тогда роды действительно проходят намного терпения, быстрее и легче. Ну и, конечно, мы первое владеем различными техниками, второе, мы меняем наши установки. Я не говорю про то, что это будет легко, что это будет бесполезно. Ощущения должны быть в родах. Они нам идут на помощь, они помогают, чтобы роды закончились быстрее. И всегда делаем фокус на том, что сами схватки, если мы берем всю продолжительность родов, они намного меньше по времени занимают, чем паузы. И вот эти паузы, они очень много нам могут дать, если мы правильно восстанавливаемся, если мы правильно себя закладываем. То, о чем мы думаем и как мы думаем, фокусируемся на паузах, на отдыхе,
0: то все проходит намного более терпимо. Варвара, можно пару слов про естественное обезболивание в родах? Что вы как доллар применяете? Это вообще прекрасное.
1: Их сейчас столько много. Я говорю женщинам, я не против эпидуральной анестезии. Если она показана, однозначно ее нужно делать, а бывает, что она показана. Но посмотрите, сколько сейчас есть методов естественного обезболивания родов. Их такое количество, что просто если мы возьмем их все и используем, то нам точно не потребуется эпидуральная анестезия. Это может быть вода. Причем как дома, так и в роддоме. Душ. Даже если у вас самый простой роддом. На этаже в отдельном отделе всегда есть душ. Не все женщины знают о том, что нужно проявить настойчивость. Вот это, кстати, ключевой фактор мягких родов. Это инициатива самой женщины. Уверенная позиция. Ваши роды, ваши правила должны быть. Просто идем в душ. Второе, активное поведение в родах, различные позиции, хоть на потолке, хоть на раковине, где удобно, отрабатываем во время беременности. Если вам кто-то не разрешает этого, опять-таки мы должны настоять, мы должны проговорить, почему заранее во время беременности узнать, а как разрешает женщине вести себя в родах. Следующее. Техники дыхания. Я думаю, что все про это знают. Мы их обязательно отрабатываем во время беременности. Любая помощь – доула, супруг, мама, кто угодно – это один из самых сильных обезболивающих помощников в родах. Массаж поясницы, эфирные масла, специальные привозы техники. Эфирные масла мы можем брать сами использовать. Можем использовать гомеопатию, мы можем использовать какие-то травяные настойки. Достаточно много
0: разных техник, которые женщине помогают в этом процессе и облегчают эти ощущения. И я вам всем советую попробовать техники гипноза. Даже если вы
1: одна, даже если у вас совершенно простой роддом, если вы потренируетесь во время беременности, потом просто в родах ставите наушники в уши, вы сможете погружаться, расслабляться, и тогда вас сложнее будет спить, и роды пройдут легче и безболезненнее. Еще как один важный тоже обезболивающий фактор – приехать попозже в роддом. Сегодня писали под постом многие комментарии, что были быстрые роторы. Про это тоже хочу сказать. Да, не бывает. Но по статистике они намного-намного меньше, чем все таки вот эта длинная история. Поэтому я всегда советую женщинам. Настраивайтесь все таки на более длительный период, чтобы побольше побыть дома. Находимся дома, дома безопасная обстановка, дома можем больше всего поделать. Соответственно, это обезболивает роды, правильный гормональный коктейль, мы более спокойные. Вот вам обезболивающий фактор. Нет возможности в ванной побыть в роддоме, побудьте дома. Можно дома выпить какие-то успокаивающие настойки. Я даже иногда говорю, и против, чуть-чуть вина выпить для того, чтобы успокоиться. И когда женщина думает, а как это же алкоголь, просто сравнить, например, немножечко вина успокоится вовремя или потом сделать эпидуральную анестезию, потому что уже уставшие, измученные, уже невозможно ничего терпеть. Арсенал, конечно, очень большой сейчас. Угу.
0: У нас вопрос, когда, в каких ситуациях эпидуралка показана? Как понять, врачи ее предлагают просто так или именно есть какие-то показания?
1: чаще всего ее предлагают просто так. Если есть показания, вам однозначно про них скажут. Это повышенное артериальное давление, например, у женщины. Это если женщина очень сильно устала, она приехала, например, ночью в роддом Еще на маленьком открытии, а то вообще не в родах была, она не спала несколько дней. Конечно, в этом случае ей нужно отдохнуть и типа, поспать хотя бы на час, чтобы в потугах она смогла эффективно работать. Ранние приезды в роддом и не отдохнувшая женщина приходит к тому, что потуги становятся травматичными. Малыша приходится немножко выталкивать, доставать побыстрее. Потому что женщина не может собраться правильно, дышать в этот момент, что у нее просто нету сил. Если такая ситуация происходит, ей лучше сделать эпидуральное анестерие какое-то время и помочь. При преждевременных родах, например, если есть диабет или еще что-то, если там крупные <говорит> малые. Ну, ну, то есть
0: есть определенные медицинские показания для эпидуральной анестезии. И мы с вами, если мы разговариваем не с позиции врача, а с позиции мам, собирающихся рожать, должны понимать, что мы быстренько не сможем овладеть теми знаниями, которыми владеют врачи, для того, чтобы вмешиваться в ситуации, которые действительно требуют медицинской помощи и медицинского вмешательства. Здесь важно не изучить досконально медицинскую сторону вопроса. Хотя, наверное, и в какой-то степени эту сторону тоже имеет смысл изучить, хотя бы минимально. Сколько ехать в роддом с правильной внутренней позицией, разговаривать с врачами и быть с врачами на равных, как партнер с партнером. Не снизу вверх, когда приехал в роддом маленькая испуганная девочка, которую род боится открыть, потому что все равно ее здесь никто слушать не будет, почему-то она так для себя решила. Не с позиции сверху вниз, когда приехала Ханка, из с порога роддома всем начинает хамить и всех строить, и стучать кулаком по столу, качая свои права. А в горизонтальной позиции уважительная позиция к врачам, при этом с полным пониманием того, что это ваши роды, что медицина — это сфера услуг, что вы приезжаете в роддом для того, чтобы вам оказали услуга определенного качества. И вы заранее к этому подготовились, и вы заранее почитали, и вы заранее поговорили с врачами, вы выбирали роддом, уделили этому внимание, вы уделили внимание тому, что вы выбрали врача, если есть такая возможность. Вот это мне кажется, ключ не знать все про медицину, потому что действительно медицина — это огромная сфера знаний, и быстренько овладеть этой сферой, на мой взгляд, очень проблематично. А ключ здесь к тому, чтобы находиться в горизонтальной позиции с врачами и вести диалог, и говорить о том, что вам важно, чтобы вам объясняли необходимость медицинских вмешательств. И не просто вам это важно, это прописано в федеральном законе нашей страны, что прежде чем произвести какое-то медицинское вмешательство, вам должны объяснить, почему оно нужно, причем объяснить не медицинскими терминами, а доступным для вас языком и дождаться вашего согласия. И это нормально, быть в диалоге. Марин, сейчас настолько важные ключевые вещи проговорили про отношения на равных. Пациент
1: и врач, я работала в роддоме, мне повезло работать именно по проекту мягкие роды. У нас был очень хороший главный врач, которого потом убрали, потому что все-таки это не очень удобно. И я сама, как врач, понимаю, какую колоссальную нагрузку несет доктор, когда у него ночью несколько родов, потом несколько операций, и у него там еще все отделения под его осмотром. Как бы я не любила мягкие роды, если женщина, сама, например, не просит, не проявляет свою инициативу, если она не занимает в чем-то лидирующую позицию, если она не спрашивает меня ни о чем то я не буду ей делать какие-то вещи мягкие выжидательные
0: просто потому что у меня нет на них ни сил может быть даже не желания конечно ну врачей тоже можно понять это поток Если вы молчите, если вы не заявляете о своих потребностях, о своих ценностях в этом процессе, о своих желаниях, о своих правах, в конце концов, врач будет делать как быстрее, легче и менее ресурсно-затратно. Сложно ожидать от врачей, которые дежурят на потоке, включенности в каждую отдельную роженицу, поддержки и так далее.
1: По крайней мере, в странах СНГ, где у врачей огромная нагрузка и маленькие зарплаты, плюс еще все-таки советский менталитет, что врач лучше Знает, я вам скажу, как лучше делать, а чуть-чуть отъехать, uh-huh. например, от Москвы замка там Советский Союз до сих пор в роддомах. Если женщина не идет в роддом, понимая свои права, чего она конкретно хочет, у нее не прописан свой план родов, конкретно, что в каждой ситуации она бы хотела, да, и какие у нее есть альтернативы. Если вы этого не будете понимать заранее, то скорее всего у вас будут обычные рутинные
0: потоковые агрессивные роды. Это факт.
1: да. Uh-huh. Yeah.
0: Это все прописывается в плане родов на бумажке, или в России такого нет? У нас вопрос. Это не юридический документ,
1: он может писаться вообще как угодно. Вы вычеркиваете на информацию структурно по И выписываете, например, что бы вы хотели в латентной фазе, в начале родов, а что бы вы хотели с пузырем околоплодным, когда убирать, когда это возможно. Оперативная анестезия. Ваши отношения и в случаях, если все-таки к ней идет, какие способы вы можете попробовать. Все, все, все по пунктам. В потуга, что бы происходило, на что вы согласны, чего вы хотите. И желательно это обсуждать заранее. Если у вас есть возможность контракта со своим доктором, если нет такой возможности, то в роддоме, может быть, на дне скрытых дверей, чтобы вы понимали политику этого роддома, насколько он готов будет немножечко подвинуться и пойти вам навстречу. А иногда бывает, что немножечко даже, может быть, и продавить. Даже 10 лет назад в Москве то, что есть сейчас, даже в помине не было. Врачи боялись пуповину оставлять не пересеченный, потому что ребенок кровь потеряет. Там такие вещи происходили. Почему за 10 лет так сильно всё поменялось? Почему женщина может рожать в темноте на косточках, как угодно? Потому что мы сами приходили и просили об этом. Мы говорили, что мы хотим вот так. И врачам чем-то приходилось подвинуться, а иногда приходилось даже чем-то и жестко может быть настоять. Но я против таких вещей, по крайней мере, чтобы не женщинами не занималась, а может быть, супруг или кто-то еще, или заранее их решать. Но за счет mm-hmm. именно нашего желания, что мы хотим, чтобы наши детки появлялись на свет по-другому, по-новому, мягко, в любви,
0: бережно. Это а на самом, а самом деле по-старому. <laughs> по-новому, это условно по-новому. Сейчас, в общем-то, вся доказательная медицина, она в этой области возвращается да, к да, хорошо да. забытому старому да. традициям, к тому, как это было природой изначально придумано. Мы в двадцатом веке, так же, как и в области педиатрии, так, же, так и в области акшерства гинекологии, очень сильно ушли от законов природы, просто потому что был исторический такой период, социальные факторы, высокая детская смертность и так далее, и так далее. И очень сильно мы туда залезли со своими правилами, пытаясь сделать лучше. И к концу 20 века поняли, что нас занесло совершенно не туда. И сейчас, вот последние десятилетия, мы судорожно выгребаем. Оттуда, куда нас занесло, возвращаясь к хорошо забытому старому. Опять же, никто не уходит в фанатизм, никто не призывает отвергать медицинскую помощь тогда, когда она действительно нужна матери или ребенку. Но если роды идут по плану, у всех все хорошо, то чем меньше вмешательств, тем лучше.
1: Да, да, однозначно.
0: Еще был вопрос: у нас какие эфирные масла можно взять с собой в роддом? Самое простое — это, конечно, лаванда на начальные
1: А-а-а-а. этапы. Это можно использовать А-а-а. дома, чтобы успокоиться женщине. То есть каким-то образом ей расслабиться. Делать можно массаж. Причем мы можем делать и сам массаж поясницы себе. Наносим немножечко какого-то любого масла, которое желательно с собой взять народы, в том числе. Потом на промежность спалить, чтобы разрыв меньше был вероятности. Немножечко мы лаванду, растираем поясничку себе. Это можно делать дома. Это может делать вам и ваш муж дома, если вы не собираетесь ехать на партнерские. Остальные — это какой-то цитрус. Цитрус уже больше к когда женщине нужно взбодриться, нужно собрать все свои силы, чтобы вытужить малыша. Можно перечную мяту, например, для тех женщин, которые, бывает, тошнит. А в родах женщина может тошнить, потому что шейка
0: раскрывается. И опять-таки взбодриться. Ну, Это такие вот базовые вещи. До какой недели можно не ехать в роддом? Сейчас 40 недель 4 дня. Это очень
1: пагубная практика, это прям моя боль. Причем даже в Москве роддома могут стоять на соседних улицах, и у них роды будут пытаться у женщин начать индуцировать в разный срок. У кого-то 40 недель и 5 дней, кто-то до 41 дает доходить уже хорошо. и три это прям уже много, но по-хорошему до 42 недель мы можем пролонгировать беременность, еще и прихаживать женщины. Она именно пролонгированная. Да, мы контролируем состояние мамы и малыша, но мы можем ждать естественного начала родов. И если женщина не проявляет своей настойчивости, скорее всего, не вызовут искусственные роды, и это уже при будет будут не мягкие роды. И в таких родов вероятность сечения намного больше, и всех остальных вмешательств травматизации больше.
0: Варвар, сколько по времени должна пульсировать поповина? Больной вопрос для меня. Потому что ну как же так еще недавно было в документах ВОЗ прописано, что нужно все-таки в идеальной картинке ждать полного окончания пульсации. Теперь у нас в методических клинических рекомендациях три минуты. Да, это есть такое. Но вообще, если женщине водится профилактика окситоцина,
1: сразу после родов, пуповина действительно пульсирует быстрее. Ты за три uh-huh. минуты да. Ну пульсирует. Да. Если женщина отказывается от окситоцина, то она пульсирует дольше. Бывает, если более толстая пуповина. Но этот вопрос сейчас, он все таки очень такой дискутабельный. Вы спокойно, если вы попросите. Я думаю, что вам дадут эту возможность отпульсировать. А всегда, я говорю, перерезайте сами. Вот я перережу сама, чтобы уже точно увидеть, чтобы если что еще подождать, и тогда
0: уже вы будете спокойны. Uh-huh. У нас в блоке встречи в роддоме к уроку про пуповину и про отсроченное перерезание приложены 17 страниц ссылок на современные исследования о том, почему сейчас рекомендуется все-таки отсроченное пережатие пуповины. Три минуты это, конечно, неплохо по сравнению с моментальным ее пережатием и пересечением, как практиковалось раньше, но все-таки она может пульсировать и дольше, и нужно смотреть, действительно ли есть такая необходимость через три минуты ее пережимать. Как-то можно самой стимулировать роды естественным путем, чтобы не ждать 42 недели медицинских можно. вмешательств. Кстати, отличный вопрос, что я сюда
1: хочу еще добавить, для того, что мы можем готовиться. Знаете, какой главный самый орган, который рожает? Это не матка, это наша голова, это самый главный орган, который участвует в родах. Да. И если вы понимаете, что вы перехаживаете, всегда посмотрите вот здесь, что-то может быть мешает, какие-то может быть конфликты, какие-то недоделанные дела, что угодно. То есть всегда смотрите в задавайте туда вопрос. Помимо этого, конечно, обязательно вы должны активно гулять, заниматься какой-то физической деятельностью, не просто лежать на диване. Кстати, супружеская жизнь, потому что в сперме находятся простагландины, которые вызывают роды и подготовку шейку. Можно пить листья малины. Просто заваливаете и пьете с 36 недели беременности. Ну, соответственно, какая-то диета. Те же финики, там тоже просто простоглотины. Или какие-то масла, чтобы были. На 35 неделе поставили двойное обвитие. Возможно mm-hmm. ли при этом родить самой? Однозначно возможно. Когда вам говорят такие диагнозы на ультразвуке просто выкидывайте их, и все mm-hmm. Я лично mm-hmm. видела тройное, четверное, тугое обвитие. На КТГ вообще никаким образом не отображалось. Ребенок дышит не через шею, как мы взрослые, а через пуповину. Если там идет кровь, все молчу, достаточно кислорода. Но бывает, что да, немножко пуповина где-то там сдавливается, но это только
0: в родах. Во время беременности, вообще никоим образом. Это никогда не показание кесаря усечению. Неоднозначное показания. Нету такой линейной связи. Раз обвитие, пусть там двойное, тройное, значит точно кесарево. Нет, всегда врач грамотный, собирает анамнез, да, он смотрит многие факторы. Если у нас есть просто обвитие, то это не является однозначным показанием к проведению операции. В начале родов говорят подписать документ об отказе от медицинских вмешательств. А вдруг будет ситуация, когда нужно врачебное вмешательство, как быть в такой ситуации? Я всегда говорю, даже вот тем женщинам, берите сами, подписывайте
1: заранее отказы, все. А потом в родах уже по ситуации, когда, например, доктор вам сказал, вот нужно, например, то-то, то-то, то-то. Вы у него спросили, а что будет, если мы, например, этого не сделаем? Он вам это ответил. Там есть, может быть, осложнение. Вы взяли паузу, вы подумали, может быть, с кем-то посоветовались, если с вами есть поддержка. И после этого, да, вы принимаете решение о том, что вы соглашаетесь на эту процедуру, все, из этого момента врач уже не будет. А
0: вот вы написали отказ, все, мы вам не будем делать. Нет, в этого момента вам уже проведут то, что необходимо. Когда вы приезжаете в роддом, вам дают документ не на подписание отказа, а наоборот, на подписание согласия. Я вам рекомендую, Варвар, я думаю, меня поддержит. Вы можете этот документ запросить в роддоме заранее изучить его дома и продумать, от каких медицинских вмешательств вы пока отказываетесь. Совершенно непонятно, с какой этати мы, приезжая в роддом, должны подписывать согласие сразу на все медицинские вмешательства. Это как, извините? Почему я приезжаю в роддом на схватках, должна подписывать сразу согласие на все-все-все, что вообще только возможно. можете написать отказ и поставить свою подпись. Это не значит, что в случае, если возникнут действительно медицинские предпосылки для того, чтобы эту процедуру все-таки провести, это медицинское вмешательство, вам в нем откажут, раз вы от него отказались. Нет, вы точно так же напишите, что вы сейчас, после объяснения врача и после принятия вами решения, согласны на проведение этой процедуры. Я права, Варвар. Да, абсолютно, абсолютно. Мы вот ипотеку, например, когда как какую-то машину, что-то покупаем, как мы
1: изучаем досконально все документы. А тут вопрос здоровья. И, кстати, часто продавал действительно дают сразу стопку всего, вот, вот на все подписываете согласие. А потом женщине, когда что-то делают, рода, почему мне сделали, а почему вот я там, например, не знала? Вы подписали, оказывается, в самом начале, в приемном отделении согласия. Прямо отделение достаточно подписать персональные данные и внутривенный котлет. Все. Ну и сдача анализов на диетальный комплекс. От mm-hmm. всего
0: остального мы лучше, чтобы были отказаны пока что. После родов рекомендуют сразу лежать на животе и делать наклон. Что скажете по этому поводу? На животе, в принципе, можно
1: лежать, можно не лежать, но это не играет какой-то большой роли. Наклонов сделать не нужно, наоборот, горизонтальное положение максимально. Мы лежим, мы даем всем вот этим растянувшимся органам, связкам, маточке спокойно приходить, опять нормальное состояние. То есть это должен быть постельный режим
0: и даже какие-то физические упражнения крайне аккуратно должно проводиться от себя добавлю, что нужно малыша прикладывать к груди, для того, чтобы матка сокращалась, для того, чтобы выходили с густки крови, она очищалась. Не надо давить на живот, как я помню, во вторых родах: господи, это какой-то был ужас, когда приходили и начинали давить на живот, чтобы матка очищалась. Ребенок в это время мог лежать в детском отделении, его кормят смесью. Про эти вещи надо знать. Для того, чтобы да, приложить
1: ребеночка, и мама была с ним, и матка сокращалась. Человек холод положит, вот холод нельзя на матку. Да, да, вот да. Что скажете про газ для обезболивания в родах? ФОИ уже давно не используют. Все-таки показал, что больше негативно, чем положительно. Его убрали А-а-а. вот из всех современных родильных залов, его
0: убрали. Ну, то есть уже методических клинических рекомендаций? Нет, нет, уже это про это да, очень устаревший умный. такой подход. В нашем роддоме Каролина пишет минуту, пульсирует. <laughs> Она будет пульсировать столько, сколько ей нужно, независимо от роддома, да? В роддоме mm-hmm. могут быть регламенты определенные. Но какие бы в роддоме не были регламенты, есть общероссийские методические рекомендации, клинические рекомендации, в которых эти вещи прописаны, и есть ваши права юридические, и нужно и можно об этом говорить, совершенно не обязаны вы соглашаться на пересечение пуповины через минуту, потому что вы ограничите, не вы, а врачи тем самым ограничат, да, важные для здоровья моменты для вашего ребенка. Поэтому одно дело когда поповина экстренно пересекается потому что там, не знаю ребенку реанимация нужна. Тут все понятно тут приоритеты по-другому будут расставляться а другое дело она пересекается через минуту просто потому что мы так привыкли работать а то что у нас сейчас в доказательной медицине сколько исследований про то что не надо ее пересекать ни сразу ни через минуту мы как бы про это и не знаем зачем мы так сто лет работали еще сто лет будем так работать все время помните пожалуйста про ответственность вашу про то что это и ваша ответственность как пойдут ваши роды. Да, мы не боги, не супергерои. Не все в этом мире зависит от нас, да, но многие ситуации от нас зависят. И здесь встает вопрос о том, а насколько я была готовой вообще к этим ситуациям. Секс до 36 шестой недели не может стимулировать преждевременные роды? Если у вас не
1: было именно осложнений по вынашиванию беременности, каких-то угроз, это не будет никаким
0: опасным фактором. Как понять, что можно ехать в роддом или еще можно побыть дома? Вот когда женщина такой вопрос задает, однозначно можно побыть еще дома. Вот пока вы
1: сейчас сомневаетесь, оставайтесь дома. Там, конечно, есть много различных признаков, как это можно определить. Когда у женщины начинается настоящие роды, когда уже активный схват, когда будет «вот это роды! А что я до этого три дня ходила с такими сильными предвестниками, это не роды было. Можно сюда сходить в душ, в ванну, сделать проверку. Если у вас уменьшились какая-то регулярность или этой скорее всего, это еще либо самое далекое-далекое начало, либо
0: предвестники, и убираем фокус. Прямо будет максимально долго, вот, не думай Роды, не роды. Занимаемся, занимаемся да. своими делами, сосредотачиваемся да. на чем-то, что нас окружает. Живем свое обычное. Да, убираем вот да. глаза, наблюдая, что там у нас в теле происходит. Потому что, когда это действительно начались роды, и когда уже пора ехать в роддом, то здесь уже никаких сомнений не быть не может, да. что это они, потому что схватки регулярные, потому что они учащаются, интервал между ними все меньше, и они просто так не заканчиваются. Они это заканчиваются вот, уже да. только после того, как ребенок родился. И в этот момент женщине а. до партнеров, когда я рассказываю, например, как супруг, не дергать ее, прошли давай быстрее в
1: роддом, ты почему до сих пор дома сидишь? А потому, как она разговаривает в схватку и между схватки, насколько ей вообще становится по барабану, что там с тонками, uh-huh. а что там вообще что готов ужин у меня. Ей становится абсолютно все равно, потому что ей, во-первых, настолько уже сильно мощно, и она просто занимается только своими схватками.
0: Пока вы до такого состояния не дошли, желательно все-таки отходиться дома. Хороший вопрос при кесаревом сечении золотой час и пульсация пуповины, возможно? Возможно, при желании женщины юридически, по закону это
1: должно быть. Но на практике это встречается все таки редко. Либо если доктор прям очень готов или там контракт, или еще что-то. Даже если у вас планируются естественные роды, когда вы выбираете себе роддом или доктора, спросите, есть ли кесаре сечение. Возможно, мягкое кесаре куда входит. И пульсация поповины. То есть на матку накладываются зажимы, чтобы там не было каких-то кровотечений. Спокойно врач стоит, дожидается, когда она пульсирует. Тут же можно вылазить Ребеночка маме на животе, либо сначала посмотрит на потом маме тут же на операционном столе приложить к груди. То есть это все возможно. Нужно проявлять больше своей инициативности и спрашивать об этом заранее. Мы сами двигатели вот этого прогресса. Не да. бойтесь об этом говорить, спрашивать, узнавать, потому что вам вашим малышом жить. Врач сделал как быстрее, завтра же, да через час он уже про это забыл. А вы не забудете никогда, вы всю свою жизнь будете об этом вспоминать. Поэтому просто не бойтесь, говорите, просите,
0: настаивайте. Да, это ваши роды, и этот фарш мы потом обратно провернуть, к сожалению, не можем, да, и прожить их по-другому уже невозможно. Поэтому, опять же, возвращаемся к нашей личной ответственности в этом процессе когда вы находите в себе вот этот стержень внутри личной ответственности за вашего ребенка, который рождается, за то, что происходит в ваших родах, и после того, как ребенок родился, в первую очередь вы тем самым меняете медицинскую систему. Потому что когда одна женщина пришла и заявила о своих правах и пожеланиях в родах, вторая женщина пришла, 25-я пришла, 125-я пришла, врачи начинают задумываться, что происходит. Грамотно и врачи, во всяком случае, точно начинают задумываться. И потихонечку вот эта огромная махина под названием медицина, которая, конечно, обладает огромной инертностью, она начинает меняться. Mm-hmm. И именно благодаря тому, что вы на себя эту ответственность берете, именно потому что вы уходите вот от этой инфантильной позиции, когда я маленькая девочка, бесправная в роддоме, а врач это царь и бог, и только он будет решать, что и как ему со мной делать, именно благодаря вашей такой смелости и ответственности ваши дочери и ваши внучки будут рожать в более благоприятных условиях. Система меняется, меняется, я это вижу. То, что было 50 лет назад, не то же самое, что было 20 лет назад. То, что было 20 лет назад, не то же самое, что сейчас. Но она меняется очень медленно. Потому что от того момента, когда в доказательной медицине появляются какие-то новые знания, до того момента, как эти знания доходят до программы обучения в медицинских вузах и работы на местах, проходит (сёк) десятилетие. Десятилетие. Да, Но да. все, о чем мы сегодня разговариваем, это все прописано. Это не мы сидим с Варварой и фантазируем, и выдумываем, и рассуждаем о том, как было бы здорово, если бы было вот так. А на самом деле ничего этого нигде не происходит. Все это происходит по всему миру, как минимум, с 1991 года. И все, о чем мы сегодня говорим, прописано и в международных медицинских документах, и в наших медицинских внутрироссийских документах. И все это подтверждено многочисленными исследованиями, современными знаниями. Нас доказательная медицина возвращает к хорошо забытому старому, если мы находимся в рамках физиологической нормы в процессе родов. По такой
1: позитивной ноте, не бойтесь, может быть, какие-то вещи вам сейчас там новые, неизвестны, страшно. Возможны мягкие роды в любом абсолютно доме, в любом городе, даже в самом малюсеньком, неоднократно, те девушки, которым я помогала, и которые просто посмотрели какую-то информацию, они потом писали отзывы. Все возможно, даже в совершенно малюсеньких городах, даже если в этом доме никогда так не делали, поверьте, при настойчивости, при
0: подготовленности, все в ваших руках. Мягкие, естественные роды. Варвар, спасибо большое за участие, за вашу увлеченность в эти вопросы, потому что эта вот внутренняя увлеченность, она, мне кажется, и является такой основой профессионализма во многом. Когда ты болеешь за свое дело и понимаешь, что ты можешь эту систему улучшить. Да. Вот, да, да, да. Я вас поддерживаю. Если вопросы еще какие-то есть, вы пишите, задавайте. Будем отвечать, будем помогать и поддерживать вас. Да, спасибо. Все. Все. Прощаюсь со всеми. До свидания. До свидания. Девушки, если вы хотите продолжить подготовку к родам и грамотно организовать первую встречу с малышом, приходите на мой бесплатный вебинар «Первые пять дней жизни новорожденного» во вторник в 11.00 по Москве. Я, врач-педиатр, эксперт по грудному вскармливанию и детскому сну Марина Ступина, расскажу вам о том, как спланировать роды, что произойдет в родзале, как начать грудное вскармливание без трещины боли, что важно не упустить в первые дни и часы жизни малыша, что происходит при кесаревом сечении. Переходите в описании выпуска, регистрируйтесь. До встречи на вебинаре.